0: Vi köttgrottarna då eller vad blir det? då så
1: du? Välkomna till avsnitt 17 av Kommentariatet, Sveriges enda politiska podd i samtalsformat som görs i samarbete mellan Arbetet kultur, Arbetet ledare och Nya mitten. Här lyfter vi den gångna veckans snackisar och dikenskörningar från kommentariatet hela vägen upp till klägget. Jag heter Lotta Ilona Häuronen, mer känd just nu som tillförordnad politisk redaktör på Arbetet. Och med mig i studion har jag kulturredaktören och en riktigt fin pinneentusiasten, Johannes Klenell. Är det så Det har du sagt offentligt på Twitter så du får du stå
2: för nu. Nej, jag har aldrig sagt någonting om att jag gillar fina pinnar. Vi,
1: vi har också med oss led <laughs> yes. vi har också med oss ledarskribenten småbarnsmamman och brommabona Karina Kubirsha.
3: <laughs> jag kan verkligen bekräfta eller dementera jag
1: heller. Men framför allt har vi en alldeles speciell gäst med oss idag. Mannen, myten, legenden, punkaren, tidigare inrikesministern Idag migrationspolitiskt talesperson för Socialdemokraterna. Anders Ygeman, välkommen.
2: Tack så mycket. Jag har en gång kallat dig för trallpunktsministern. Vi <laughs> är köttgrottarna då, eller vad blir det? Toydoll, så du. Karta 77. Ja, men jag är, jag är... En björn och en tiger är
0: en, en, en favorit... så till en grad att de faktiskt överraskade mig på på ett eh och
2: kom in och körde den bara för mig. Så det är ju ja, det är inte helt fel. Men men, men känner de om dig sen tidigare då?
0: Nej, då eh, de är vi det... ju från Köping där mm. där eh, vet han eh, driver krog mm. och eh, Köping är har ju varit i alla fall till förra valet ett enormt starkt s -feste. Så det var väl bara så där som hade koll på det och frågade väldigt snällt.
2: Ja. Mm.
1: Jag har bekanta som driver Goffklubben här i, i Stockholm och jag vet att de, att de, de skvallrade för mig i alla fall. att du var där med säp och vaktare och hade en, en trevlig kväll för många år sedan vid det här laget.
0: Goffklubb? Goffklubb! Nu lugnar vi ner oss! <laughs> Nej, det var väl, vi pratar källan under Nalen då? Kanske. Ja, det måste ha varit ja, På stry? Ja. Kul. Mm.
1: Men eh, vi har ju eh, sett att du numera gör karriär på Youtube också. Eh, vad är roligast att vara minister eller influencer?
0: Nej, det är inte vara minister absolut. Inflytande <här> är aningen mer direkt där. Sen är jag väl inte influencer heller, tänker jag. Hur går det egentligen med nyårslöfterna? Ser det mörkt ut? Har du sprungit färre runder istället för fler? Kröka varje dag istället för bara på helgen? Eller börja röka glänn utan filter istället för att lägga av? Lung. Det finns hopp för dig. Pröva bara Romina-metoden.
2: Det, det, det är ganska högt genomslagen. Jag har noterat att det ligger på runt 65 000 visningar eller något sånt där per avsnitt. Jag vet inte vad man ska ligga på, men, men eh, hittills är vi jättenöjda.
3: Jämför med andra socialdemokratiska satsningar så skulle jag säga att den är <laughs> ja. väldigt, 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 väldigt bra. Eller?
0: <laughs> jag, jag har faktiskt inte jämfört mig med det. Det är jättekul att folk tittar, att ja. folk kommenterar, att folk är med. Vi har ju bara gjort fem avsnitt. Uh, vi har någon liten mini-utvärdering idag Ska försöka köra fem avsnitt till uh, Och försöka bli uh,
2: Lite smartare och lite roligare Ja för, för lite är det ju så med Socialdemokratiska mediesatsningar Att det är ju inte socialdemokratiska mediesatsningar Vi minns utan snarare tvärtom Socialdemokratiska mediesatsningar vi inte minns Men den här har jag sett och faktiskt också varit så här Lustigt frästad att klicka <här> Det händer det på aldrig ja, Samtidigt och man ska säga det
0: Att, uh, att jag tror att både partiers och organisationers media, jag ta i och kalla det för mediasatsning, men utgår ju ofta väldigt mycket från vad man vill, vill säga själv. Och väldigt lite om det finns något, liksom, något, någon, någon mottagare för det. Mm. Eh, vi kanske inte har något ända fram med, med det här lilla programmet, men det finns nog mer att tänka på där. Vem fan som ska lyssna eller titta på det man gör?
1: Verkligen, eller den bibben har jag också fått. Det är kul att se. Och också särskilt för att jag vet att Den stora politiska Youtuben eh, som man åtminstone gärna vill, vill förhäva sig som Henrik Jönsson. Sex
0: lögner och Pasta!
3: Brukar
1: vi brukar snitta på ungefär hundratusen på mm. klipp. Ni är snart uppe och nafsar. Ja, vi har kört fem
0: avsnitt så är det bara det som är ribban mm. så ska vi nog... Nej, men då... jag tror det
3: jag Svenska det.
1: Youtube trots allt inte, inte, inte massiva.
2: Nej, men då tittar man på, på STs satsning Riks så ligger det på runt 40 000. Ja, alltså, det är, och sen har de vissa toppar då, som går upp i 140 000. Alltid när Alexander Bard med, mm. lustigt nog. Välkommen Alexander Bard. Bard och Lard, ja. mötet alla väntat på. Är ja, det? ja, det är frågan alltså. Det, är Nej, vi... det alltid Som ligger högst.
3: Vem skulle kunna bli din Alexander Bard?
2: Nej, vi får
0: in Alexander. Nej. <laughs> jag tror att hittills är det det som fick mest var det vi körde med vi drev lite med Romina och Romina-metoden uh, av någon anledning. Men det, man ska inte stela sig för blind på det där. Jag, jag tror att jag är hyfsat nöjd med de första fem. Vi skulle försöka, som jag sa, bli lite smartare och lite roligare för det är fortfarande så att det är, jag tycker att de som är bäst på att göra politik är roligt och smart. Johannes till exempel lyckas ju Eh, använda humor för att visa en poäng som man kanske annars inte hade tänkt på. Och, och där, här är, än så länge är det fortfarande så att vi lite för ofta bara hänger på någonting lite roligt eller försöker vara lite roligt på slutet. Det, det finns en, en, ett, ett snäpp till och nå. Just
1: Jag, jag försvjust i kakfatet. Jag tycker om kropps. Det har vi för lite av. Men eh, perbråer hade vi tänkt att ta upp som vårt första ämne. I helgen skriver Erik Rosén på Aftonbladet Kultur en outande text om PR-byrån 500 där två grundare och en medarbetare blivit kulturskribenter på tre stora eh, kultursidor. Svenska Dagbladet, Expressen, respektive GP Kultur. Eh, byrån 500 har AI-företag som kunder och som av en händelse har alla 500 skribenter skrivit om AI. AI är ett monster som kommer ta våra jobb.
4: Kvinnor kan bli AI-bomens förlorare.
1: Viktigast av allt är att AIN gillar mig.
4: Förtroendeekonomin är här, så gör du för att inte bli en medelmåtta.
1: Eh, och vi känner väl kanske igen sådana här gråzonsproblematik och dubbla stolar från, från politiken, politiska chefredaktörer som snabbt blir statssekreterare tills de fiskar eh, Inte minst politiker som kanske ännu snabbare går från toppuppdrag till byråer eller lobbyorganisationer. Jag undrar i ren allmänhet vad är er relation till PR-bror och PR-branschen?
3: Jag får väl komma ut som en en van och flitig och glad minglare. Jag går på fest. De bjuder på bärs. Ibland till och med ett litet fat med sig innan en balkong eller sådär. Ett fat med sig. Ja, cig? kan det finnas. Alltså jag har jobbat inom näringslivet men aldrig har man ju varit så lockad.
0: Det krävs inte mycket jag nej, nej. öl och... jag, är,
3: jag är en enkel tjej
0: äh. Det har väl den här
1: senaste dagarnas debatter. Det kan varit ett tecken på hur billigt folk är att sälja sig själv. Men eh, Anders... Fast man säljer
0: sig väl inte om man går från en pr till en kultursida eller? det är väl bara en annan, Nej, problemet är att de gör är...
1: samma sak. De jobbar på, på PR-byrån och skriver, skriver om AI.
0: De
2: har bara skaffat sig ett litet jobb Ja, precis. Ja, det är ju bara ett enkelt litet brödjobb på 86 000 i månaden.
1: <laughs> för den <laughs> stackars kulturarbetaren som annars bara hankar sig, hankar sig fram. Mm.
2: Nej, nej, men alltså, det, det, jag tycker ju att det här är ett problem. Så, jag, jag backar ju Erik Rosén det där. Det, jag, jag har noterat att, att vissa tycker att det här inte är så intressant.
1: Tesen som Erik Rosén driver är att det inte kan vara en slump att tre personer skriver om AI på kultursidorna år 2023. Och det har det ju Det måste rätt. vara en konspiration. Ja, det är helt äh, ute- område. Ingen pratar om AI förutom de här tre.
2: Men vad Erik inte nämnde i sin text, han tog bara upp de här tre kulturredaktörerna och ville ha liksom en konflikt där konflikten skulle stå mellan honom och tre kulturchefer är ju att Kasper Törnblom som är en av dem så då nämns som kulturskribent i Svenskan samma vecka som Love Bonnier grundare av den här kommunikationsbyrån skriver i Expressen skriver han också en text i Resumé.
1: Med den ökade informationsmängden och produktionskapaciteten Som AI genererar kommer vi bli allt mer beroende av kulturella, sociala, kulinariska och ekonomiska vägledare i övergången från informationsåldern till kunskapsåldern, skriver 500. SVD Kasper Törnblom. Kaspar är så vd på samma tid. Han var, eller han fortfarande det.
2: Jag tror att han fortfarande är vd ah, okay. uh, och, och, och problematiken som uppstår där är ju att Kaspar faktiskt uttryckligen skriver om hur ska vi bedriva PR i det nya AI-landskapet. Så att någonstans blir det ju rätt påtagligt att de försöker, oavsett om det så här, för folk är så här, ja men Lovet Bonnier beskriver ju AI-tillvaron som en mardrömscenario.
1: Men sen när man läser de här texterna som Lovet Bonnier, Kasper Törnblom och Laura Ingermarsson har skrivit om AI så låter det... I alla fall för mig inte som en beställning från en kund som jobbar med AI. Loves AI-text har rubriken AI är ett monster som kommer ta våra jobb.
2: Och där blir man lite så här, men tror ni att det är AI som är kunden här? Att det liksom är en AI som har knackat på 500s dörr och sagt, mm. det finns ju någon sorts cybernetics-företag typ Terminator-skapare som liksom så här, det här är första steget innan kärnvapenkriget, att de hör av sig till 500 Stockholm och vill att de ska göra reklam för hur bra det är AI. det är ju inte det det handlar om, det handlar ju om att de säljer in sig själva som framtidens kommunikationsbyrå och som ...kan AI genom våra kultursidor. Och här uppstår ju problemet. Och det här problemet är att, alltså, det här ser du ju som kulturredaktör att ofta- ...att folk inom PR-svärlden också vill ha den kulturella creden. För det är en del i liksom hur man säljer in sig själv- ...gentemot företag, politiker och liknande saker- är att man visar att man har ett stort nätverk att man når ut med det man håller på med att man når rätt personer, att de kontakterna finns och, och jag är med om det ibland att, att kommunikatörer hör av sig och vill pitcha in texter som de vill skriva om saker som låter helt naturligt tills man inser att men varför vill du skriva om det här? varför just nu? Ja, just det. Du känner den här kommunikationsbyrån som driver PR för det här, liksom. och då blir det ju en kontamination. alltså det, det finns ett jäv där. Och det så. Här, och då är folk så här. Ja, men kulturensitena betalar så dåligt och det här ska vi inte spela en roll. Och så här. ja, för så andra sidan. det är ju fortfarande någon sorts journalistik det måste fortfarande finnas någon sorts trovärdighet
1: För Erik fick ju en del, en del svar på tal eh, från, eh, från kulturredaktörer och eh, per eh, anställda och så vidare mm. eh, och jag, jag fascineras lite av hur snabbt det gick att få liksom kulturarbetare och låta som, som moderater som sitter i utbildningsnämnden samtidigt som de jobbar för Academedia mm. eh, och säger nej men det här är väl ingenting och det är jättebra med bred representation över hela, eh, över hela. men är det här en fråga om, om, om aningslöshet eller vad har du för tankar Ernst, eh, Anders, för jag tänker att som sagt alltså, det här är ju någonting som vi har tröskat i, i politik eller i politiska sammanhang väldigt väldigt länge men plötsligt så har det sipprat in till kultursidor och blir ett samtal.
0: Det är väl rimligt att man använder kultursidor som alla andra fenomen för att synas som man är en, en, en PR-byrå eller en mediebyrå men det verkar ju dumt att föra talan själv liksom. För hela grundidén är väl att man ska försöka få, få kunden eller någon annan att föra talan för en. Ehm. Och sen är det väl alltid ett problem om man, man uppträder för en annan flagg än vad man faktiskt har. Alltså om det finns någonting som man inte berättar För det undergräver ju trovärdigheten både för kanalen som man finns i och för, för den egna kommunikationen.
2: Mm. Men när jag var precis... på Vänsterpartiet för fem år sedan. <laughs> Hur länge? Fyra månader. <laughs> och Anne-Ida, det blev fyra månader var, var ju faktiskt för dåsa Lindeborg sa till mig du kan omöjligt skriva för en kultursida och vara presssekreterare på ett politiskt parti samtidigt och jag valde att skriva. Alltså det var viktigt för mig. Det var det jag ville göra av mitt liv. Jag ville inte förlora den kontakten när jag hade precis släppt min första bok och jag hade börjat liksom gå ut på kultursidorna och få bygga min plats. Då dök det här jobbet upp som kulturaraktör på arbetet ungefär samtidigt. Så jag hade ju lite tur där. Men det var verkligen så att jag kände att nej, men jag står inför ett val här. Och, och jag är ju väldigt glad idag att jag valde att inte bli kommunikatör. Men, men jag tycker fortfarande att det är intressant. För att just den här kommunikationsspelaren är också så här. Var de än ska diskuteras nu. De dyker upp. Erik Rosén och Viktor Malm debatterar då det här i... p Morgon. Då måste p Morgon berätta att en av medarbetarna på 500 också medarbetare på ett SR-program som heter Tankesmedjan. Du,
3: innan vi kommer in på din kritik vill jag bara för transparensen skulle också tillägga att en av den nämnda PR-byråns medarbetare jobbar med satirprogrammet Tankesmedjan på P3 här på Sveriges Radio också.
2: Äh, när... heter det klubben ska diskutera den här frågan och avfärda den som trams och tycker att Erik betriver en konspirationsteori De måste Moa Wallin säga jag, vet inte,
1: jag har även jobbat på 500 på <går> ett par månader 2018.
2: Uppenbart pågår det ju någonting här oavsett om man tycker att det är en konspiration eller ej Och jag har varit där och rökt cig uh.
3: för transparens skull på deras kontor Jag vill bara säga det här Jag vet att uh. det är inte är public service men...
2: Nej, men, Och jag uh. tror faktiskt att jag är typ den enda kulturchefen i Sverige som inte har varit i uh. den här människorna oh, överhuvudtaget för att jag inte känner någon, för att jag aldrig går på fest, för att jag är en enstöring och, och en sorglig individ. Nej, men det är det är väl också därför jag inte har en större karriär än så här antar jag. Det Rullar
1: ju på. Nån måste vara på, på, på motstånd. Nej, men hade jag blivit
2: bjuden, alltså det är inte en omöjligt. Alltså, jag tror de jävla Almedalsmiglarna ni har ju varit på det. Ja, absolut, absolut, Det är inte varit omöjligt att jag hade trillat in på det. Det är mest mest att jag inte gillar att mingla Det, alltså, på riktigt, jag försöker jag kämpar med det.
1: Jag tänker, vi har ju liksom regler hos oss alltså vi, varken jag eller Karina får ju ha några uppdrag för Socialdemokraterna till exempel, till exempel eller för något annat parti för den delen heller så länge vi skriver på ledarsidan och det finns ju liksom vissa alltså en grå kan inte bli hur
3: stor som helst utan att gränserna försvinner helt och hållet. Till syvende och sist så handlar det om lojalitet. Exakt. Mm. Alltså så, du behöver ju vara lojal en arbetsgivare om jag har varit förtroendevald inom ponera att jag skulle vara förtroendeval inom Socialdemokraterna, då har jag en lojalitet, eller jag har känt lojalitet gentemot dem som har röstat fram mig på något mm. sätt. Och här behöver du ha lojalitet gentemot dina läsare. Mm. Men det finns ju också en otrolig tilltro till att människor ska kunna balansera och navigera detta på egen hand. Det är inte så att bara för att du tror att du inte påverkas så betyder det att du inte gör. Alltså,
2: Nej, och det blir ju väldigt komplext när vi pratar om en byrå som är på tre kultursidor. Samtidigt som man vill ha Sveriges största förlag som kunde, till exempel. Man vill göra boklanseringar. Man har lanserat Ruben Östlunds senaste film. Alltså så. det är klart att det blir en, en jävsituation någonstans i det här när det också handlar om liksom kulturbevakning. Att, att det blir en jättekonstig liksom, relation också mellan kulturcheferna och de här som faktiskt är deras freelancer, men också är liksom de som ska driva på med att ni borde skriva om det här eller ni borde göra något på det här, ni borde gå på den här tillställningen och lyssna på den här personen eller liknande. Det, det, superkrångligt. Alltså jag skulle säga att det här är liksom när vi pratar klägg så tycker jag att det här är bland det mest komplicerade som har uppstått och jag började liksom snacka om det här redan för ett halvår sedan med dig att det, det här när jag fick höra om det så var så såhär men fan det här är rätt märkligt att alla unga kulturskribenter idag går på fest och en PR-byrå för för 20 år sedan hade det liksom varit nästan omöjligt alltså man gjorde bara inte det alltså det fanns en otrolig linje som gick där och framförallt just det här, det är inte coolt det är töntigt
3: men nu är det ju inte det nu är det ju ändå coolt Nu är ju liksom... Livets goda i ju krupit ner i åldrarna. för kanske en kulturperson drack bag in box och ville prata om något bok. Nu vill man typ ha en så okej, okay, lol, jag bryr mig inte, kbry eh, ingenting är på allvar. Lite så nihilistisk inställning till kultur och alla är väldigt snygga. Och det kostar att ligga på topp, va? Har vi andra förslag på brödjobb? Off. Eh, Kör truck. Just det, den är, den är klassisk hos mm, Jag Ja, Rasmus, stackarna. Vi måste prata om det hela tiden. Vi har trukt rätt, så jag ber om ursäkt. Minister, möjligt brödjum. Ja, men det är, är verkligen okej. Okay. En viss intressekonflikt eventuellt. Inte så absolut.
0: Är, och det är svårt kanske att få tillräckligt mycket tid över för ju annat. Mm. Om är, man gör ordentligt.
1: Är kulturminister rent tekniskt en kulturarbetare?
2: Nej. <laughs> det är inte en kulturarbetare. Nej, men alltså de ser advanligt Alltså det klassiska liksom... brödsstrategin i Sverige. Det, jag såg faktiskt en... en, en det finns ett jättegrannat avsnitt av, av ett SVT-program där de pratade om det. Liksom, om att det största kulturstödet som finns funnits i Sverige det är att du går in och jobbar inom vården i ett år. Jobbar upp på A-kassan och sen så går du på A-kassa och satsar på bandet under en liksom, period och sen går du tillbaka in. Och kan jobba man fortfarande de göra det Nej, med de A-kassoregarna de Den tiden är ju fruktansvärt över. Aktivitetsplikt! så här, mina föräldrar är kulturarbetare, de har jobbat inom vården, de har jobbat som pedagoger, de har jobbat som lärare. Pedagogiken framförallt har ju alltid haft den.
1: Ja, nästan alla kulturarbetare metodiken. jag ja.
2: är det, 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 det är det som blir så bizarrt när vi har liksom de här debatten om drag queens och biblioteksläsning till exempel, de är kulturarbetare. Barnpedagogik har alltid ingått i alla former av kulturarbete. Alltså, I stort sett alla har sysslat med det, för det har varit en liksom, extra inkomstkällan som gör att du kan leva på det. Men det
3: störigaste i det här har ju varit att det har varit någon form av VMI att missa poäng. Viktor Malm satt Görs affsade igår i PR mm. också eller var det föregår. Citat: Jag ska lämna över ordet här till Viktor Malm. Du är kulturchef på tidningen Expressen, en av de sidor som då Erik Rosén pekar ut. Vad är din reaktion? Man kan inte veta vad de här byråerna har för agenda.
2: Nej men det är väl det gäller väl alla människor. när de skriver en text på kultursidan att du faktiskt inte vet innest inne vad de har för agenda med den här texten.
1: Det är du bara att läsa i resumé så har du det ganska svart på vitt. Ja, jag tyckte också det, så slappt. Vi ska gå vidare till Johan Persson, också En man, myt och legend. Jag får jag får jag får jag ska säga att jag får lite panik av att ens behöva läsa upp det här citatet som som nu står i manus men I fördomspodden berättar nu Johan Persson L att jag har sällan som det brukar heta gråtrunkat. Så
2: ändå sällan.
1: sällan
0: det, det är ordet där, som, som ska bryta <här> han,
1: han svarar också på frågan om han ägnar sig åt fyllonani Och hur hans ansikte förvrids han... Alltså jag orkar inte när han får orkas. <laughs> jag har inga speglar i sovrummet Framförallt inga i taket Säger han och lägger till Ja, nu avslöjar jag ju väldigt mycket här eh, Och det kan man ju lugnt sagt säga Att, eh, att han gör Saknar Johan Persson integritet? Vad är det som pågår? Eh, ja, ja Men har du träffat honom?
0: Ja, flera gånger. Jag fick ju manusmässa till mig innan här. Så jag funderade lite på den här frågan. Vem är Johan Persson? Uh. Mm. Och mitt svar är nog att han är liksom Bojo från Wish. Han är liksom Boris Johnson från <laughs> Wish. Han är en svensk <laughs> lågbudgetappning av Boris Johnson. Han har ut på vift. Han uttalas lite konstigt. Han är lite grabbar. Och jag tror att han kommer gå... Alltså, han, Bojo kan ju bara bli vald för att... partiet var i kris i Storbritannien Johan Persson kunde bara bli vald för att partiet var i kris i Sverige och det kommer, han kommer gå ungefär som möt, öde till mötes han kommer vara tag, sen har det här liksom wear out och så kommer de att byta parti.
1: Ja, alltså jag, bara, jag, jag, jag försöker liksom projicera Joe på, på Johan Persson, men de, det enda som skiljer dem åt det är väl kroppen liksom, Kanske
2: lite bildning också, om man ändå ska till Jonsons fördel. Får inte känslan av att Johan Persson sitter och citerar Ovid just på latin? Det, det är inte riktigt... Nej, men å
1: andra sidan var... har han nog inte varit på någon grisfest på Eton heller, om man ska tala till Johan Perssons fördel ändå. Grisfestet på <laughs> den svenska på och
2: brittiska traditioner här som är, skiljer sig lite. Här. Grisfesten är Europe Örebro är lite som Iton, det ska jag säga. Men det är... Örebro
0: och Iton, det, det måste vara från din del för att koppla ihop de här två institutionerna. Så.
1: Men är det verkligen mindre personlighet som Johan Persson
0: behöver?
2: Nej, jag tycker inte det. Uh, det, 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 det finns... Jag, jag upplever när jag läser honom på Twitter för det är ju det närmaste man kommer. Människan Johan Persson. Jag fattar fortfarande inte varför inte någon precis bara sagt lägg av för elvet där.
4: Såg någon undersökning att vi fått mest SK-stödröster? Efter MP och KD. Sedan L. Se strax efter. Stöd och stöd. Man får de röster man får. Sedan gör vi vårt bästa för Sverige tills det är val nästa gång. Medborgarna bestämmer.
2: För det kommer ju ut både för mycket och för lite samtidigt. Det är det som är så spännande och ansträngande. Att det är på gränsen till obegripligt, men så bara pyser ut någonting som liksom man bara, men vad fan säger du det därför? Kan jag få ett exempel? Kasta upp en boll i luften.
1: Ja, men nu ska jag glömma bort hans efternamn. Mats, utbildningsminister, mm. ähm, var ju ute i en fråga om mot Sverigedemokraterna. Johan Persson svarar...
4: Bra att du ser detta. Forskningsminister och därmed typ faktaministern ska kunna reagera mot starka vanföreställningar. Vettig arbetsfördelning. Jag slipper. Stor bakom Mats.
1: Alternativt när han blev ifrågasatt för, eh, alltså Liberalerna blir ständigt ifrågasatta för samarbetet eh, med Sverigedemokraterna, med rätta. Och där var ju frågan om folkutbyteskonspirationsteorin uppe för några veckor sedan, eh, vilket Johan Persson då svarar på.
4: Konstigt, konspirationsteorier ska alla passa sig för. På alla håll och kanter. alla dagar i veckan
1: jag har flera alltså, men, men han är ju man vill ju studera en sätt att prata, formulera sig jag. jag ser honom lite som så här Willy Wonkas vaktmästare alltså, så här, han har fått så här in, mycket intryck från, från en värld som resten av oss inte, inte har tillgång till
2: Eller bara han stått lite för mycket i röken från grillen? Alltså, det är ju någonting väldigt osammanhängande allt du läser upp här. För att det, jag har försökt här, tänka, nej, men han kanske sakta men säkert, att någon stratega har tänkt att men om du bara håller på så, här till det, så kommer du vinna folkets förtroende. De kommer bara gilla det här, det kommer vända. Men jag förstår inte riktigt hur, för när han liksom så här
4: helt börjar prutta ut sig. Inga SI-tåg mellan Skåne och Göteborg i sommar. Det är helt sjukt faktiskt. Hundratusentals arbetslösa. Ändå går inte tågen på grund av lokförarbrist. Med regeringens politik kommer det inte vara lika fett att vara arbetslös. Bidragsreform. Utbildningslinje Arbetslinje Punkt
3: Det blir ju extra smaklöst med tanke på att han också är chef för ett departement mm. Alltså så, det är inte nog med att han bara är en slapp politiker som säger saker lite så på volley, för jag kan ändå köpa för jag fattar liksom någonstans här vad de tror ska hända i det att han blir lite så skön och relatable och folk har väl inte så höga pretensioner på sina politiker men det blir ju dumt för att han också inte han framstår inte som särskilt skärpt liksom och du kommer inte undan med att det inte framstår som särskilt skärpt när du är minister.
0: Det tror jag möjligt man kan göra men men
3: <laughs> <laughs> Okej, okay, här har vi en expert. Ja. Men,
0: men men jag tror att att här, jag tror man kan vara väldigt många olika sorts politiker så länge man är liksom sann mot sig själv. Och, och problemet för Johan Persson tycker jag är att han är det, det spretar åt så många olika håll att till slut kommer folk liksom, under allt, vem är Johan Persson egentligen? Där tycker det brister sen tror jag att han och partiet själv fick lite självfrågan att de faktiskt kom in i riksdagen mm. eh, med alltså det gör att ja fan, ändra inte på det här, det verkar ju funka Mm. Så jag tror att han kommer fortsätta.
1: Det finns en gammal, eller gammal och gammal men äh, teori spekulation som gick när Liberalerna bröt sig ur äh, samarbetet med, med SMP-Centerpartiet och gick över om att det var liksom en analys som liberalerna hade gjort, att det här, är, det här är vårt enda sätt att rädda vårt parti, vi kommer att gå under om vi stannar kvar med S därför måste vi gå över till Moderaterna och även då köpa Sverigedemokraterna för att gör vi inte det, då kommer Moderaterna se till att vi blir krossade. Alltså att det fanns liksom en idé av att jag vet inte om det här är en konspirationsteori, men, men jag minns att jag hörde, jag tror till och med att jag läste i Svenska Daglådet eller någonting sånt, alltså just de här interna spelen i det här vägvalet. Det låter rimligt. Och där är väl då frågan, i sådana fall, så här, men har, har Liberalerna ett alternativ?
0: Men i den, om man bara eh, vill komma in i riksdagen, mm. om det är partiets enda mål, då var det nog en matematiskt riktig analys. Mm. Man har ju dubbelt så stor chans något sånt, att få stödröster högerifrån, alltså blåbruna stödröster, som man hade fått få rödgröna stödröster. och du slapp då konflikta mot dem som, var, som närmast dig som de upplevde och då blev väl det analysen men man har ju fått panta sin själ för det alltså, det finns ju inget liberalt kvar då är frågan, var det värt det för, för en, en lite större chans att komma in i riksdagen att vara ett helt annat parti som kanske på lång sikt har otroligt svårt att, att hämta sig från det här
3: det intressanta då är intressant ändå, en tid då alla är liberala att ingen röstar På men, de mest liberala partierna. Men, Då men har man verkligen misslyckats. Men jag tycker det är väldigt väldigt
2: intressant mycket. för att det, det, jag tänkte på det här om dagen, att, att de är det parti som mest personer säger sig längta efter. Men de är också det parti som minst antal personer kommer sakna när de går under.
1: Det är väl dom och miljöpartiet. Ja. Uh -huh. Eller som har liksom lite samma roll.
2: I... Ja, fast jag har ändå, ändå något hopp. Familjepartiet i att det blir inte någon riktning i det. Tittar i men, äh,
1: grön trodda. Äh. <laughs> mm. Nu ser jag det. Miljöpartistna också.
2: Nu är vi nu nu börjar det gå lite långt. Men det konstiga när du får ett parti som ingen förstår längre alltså är ju att du får också en partiledare som beter sig som en fullnad lepu på sociala medier alltså för att vad fan kan säga avslöjande på SD kommer ju om SD kommer ju på löpande band de har liksom en, en, en miljöminister som liksom står och säger emot sig själv alltså ingenting kommer ju nu ur någon sorts genuin hållning från liberalerna i det de säger. Utan det hela deras jobb är ju bara egentligen att urskulda att de har valt att släppa fram SD på det sättet. De har. Och
3: de får igenom mindre politik än en socialdemokratisk regering. Ja, det var... Alltså det blir ju mindre liberal politik med den här regeringen tror jag. Vilket också kommer bita dem i skärten för då har de liksom inte ens det med sig. Alltså jag vet inte, de har också tappat skolfrågan. Den hade de väl ändå. De hade väl ändå lärarna mycket. Gamla folkpartistiska liksom. som tyckte att de var toppen. Men sån här snubbe kommer du inte få lärarnas respekt heller.
4: När man går till val säger man en sak innan valet. Sen genomförs valet så säger man en sak också efter valet.
2: Särskilt inte när du har Maria Fredholm som kommer direkt från liksom, <laughs>
3: det är väldigt en
2: bolagsstyrelserättning till skolministerposten. Alltså det, 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 vi kan väl ändå enas om att det är ett parti med problem, eller? Ja, ja, det visar väl opinionsundersökningar. De ligger väl där någonstans på tre rycket.
1: Jag mm. tycker att det är intressant att skillnaden... För mig så är skillnaden... Eh, det finns, finns naturligtvis många skillnader mellan förra och den här regeringen. Och bla bla bla, men, eh, men den här regeringen är främst är allt mer mindre som politiker för mig och mer som karaktärer i offentlighet. Alltså, apropå Disney. Att jag börjar mm. tänka på den här regeringskonstellationen som, liksom, eh, som karaktärer i Lejonkungen. Alltså, du har... Stora chefen skar eh, som alla är lite, är lite rädda för eh, som liksom är eh, stora bossen och sen kommer du liksom ner till hans eh, wingman eller headhonsho-hygienan Du menar
2: en flänge är då Johan Persson?
1: Ja! <laughs> men, men
2: Det är intressant för att det där är ju mitt intryck av att, att Folkpartiet eller Liberalerna alltid har haft den funktionen lite för att John Björklund var ju också partiledarslugger Alltså jag kommer ihåg när jag jobbar på V att vi faktiskt pratar om det. Vem kan man gå på i en debatt? Vem kan man liksom gå in och verkligen så här smälla till verbalt utan att folk upplever det som speciellt problematiskt? Och då visste vi det, att här, men Jan Björklund, där kan man gå in och labba till ordentligt i debatten och ingen kommer riktigt att bry sig för att han är bara en så underhållande karaktär.
1: Finns det någon politiker du identifierar som någon som du kan verkligen ge en, en verbal... bildlig smäll. Jag försöker
0: nog vara tuff mot dem alla. Jag tycker mm. nog att om man nu, är man som statsråd i regeringen, då ska man nog mm. klara en, en tuff debatt. Sen tycker jag att man ska göra det med, med respekt. För mm. det är ändå så att vi har, det, vi har olika åsikter, men vi kan ju vara, tycka om varandra som, och ha respekt för varandra som, som människor ändå. Men att och, och kunna debattera tufft i sak det tycker jag att vi säkert klara av. Och ibland med glimt i ögat också.
1: Gärna glimt, mer glimtar i ögat i politiken. Mm. Och mindre falukorvar. För någon det var. Men
0: hur just ebbas falukorv kommer nog vara way gone.
3: Ja, det, den är fortsatt nu är lite billigare i veckan. Det är för dyrt nu. Ja, ja, matpriskollen med Karina, det får bli någon annan grej. Hur mår Johan Persson då? Alltså jag själv höll ju någon form av orskasgala efter valet där jag utnämnde honom till valets portvinstå. Minns vi detta? Mm. Företagshälsovård kanske eller något sånt där Jag var orolig. Han frustrar väldigt mycket. Och stonkar och stönar. Och det låter liksom sådär. Men det var de rent fysiska åkommorna som vi kommenterade då. Men nu undrar man ju liksom. Han resonerar ju lite lustigt. Det var ju det här. När man går till val säger man en sak innan valet. Sen genomförs valet. Och så säger man en sak också efter valet. Så han verkar liksom inte riktigt...
1: Alltså, ja, men jag har faktiskt en helt motsatt men, men, och det här är verkligen såhär men det tror jag alla, alla som lyxna fattar att det här är mycket ytliga läsningar av, <laughs> av människor med rika inre liv och så vidare egentligen men jag tänker att han typ lever sitt bästa liv han,
2: han bakar pizza han spelar rock staten kapitalet
4: Inte som, som,
2: som, som så jag tycker verkligen att han ser ut att skina just nu och han är ju så jävla glad är, han behöver ju liksom inte arbeta längre han kan ju bara gå runt och proa men undrar ju om det är liksom piken inom
0: sammanbrottet han är ju piken men jag får vi Alltså jag ska inte tala in om Johan Persson, men det, det finns någonting lite, lite maniskt i, i det hela som man kan be, vara lite orolig. Mm. Men, men jag hoppas att han har, har, har kul på jobbet.
1: Det är fint att någon kliver in på arbetsmarknadsdepartementet, lyssnar på in tjänstemän, tittar på luntan papper och tänker ah, Här ska jag inte vara. <laughs>
2: Var är roligt att vara här, Anders? Absolut.
1: Uh -huh. mm, cool. Alltid lite nervös när man kastar in någon i den här tombolen. <laughs> ja, nej, men med det ska vi tacka så himla mycket för den här gången. Vi är tillbaka om två veckor igen. Tyvärr inte med Anders Ygeman då, såvitt vi, vi, vi vet i sittande läge. Men tack så hemskt mycket för att du kom hit.
2: Tack så mycket. Tack för oss. Tack så mycket. Tack, tack. Ha det gott. Hej, hej.
3: Mit